0: Agora sim, eu vou cumprimentar aqui já, aguardando a gente, para um papo importantíssimo a membro do setor de direitos humanos da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Ayala Ferreira. Ayala Ferreira, bom dia. Bom dia, Anderson.
1: Bom dia a todos. Tá me Ayala, saudado, agradeço.
0: Né? É isso, agradeço agradeço demais Ayala, a tua participação também, por você ter aguardado para a gente fazer esse papo sobre essa questão que a gente tem tratado aí ao longo nos últimos tempos aqui no nosso programa, porque alguns meses atrás, o Eala, a oposição ao governo do presidente Lula, a turma da extrema-direita em especial, partiu em uma ofensiva a fim aí de tentar arrumar uma maneira de colocar o PT aí contra a parede, provocar algum tipo de constrangimento ao governo, e um dos primeiros alvos foi justamente o MST. Arrumou-se aí uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ocupações promovidas pelo movimento dos trabalhadores sem terra, tendo na relatoria o deputado e ex-ministro do meio ambiente que passava a boiada lá, o tal do Ricardo Salles. Só que o tempo foi passando a Ayala e o que parecia que poderia provocar, trazer problemas para o governo, acabou perdendo força. Manobras aí foram realizadas para tentar se ganhar tempo e o próprio Ricardo Salles foi sendo desmoralizado nessa CPI. E ontem tivemos oficialmente o último dia da Comissão Parlamentar de Inquérito. Um retrato do que foi essa comissão, oiala, é que a sessão de encerramento da CPI foi cancelada e o relatório final sequer foi votado. Os deputados aguardam agora a autorização da prorrogação dos trabalhos até o dia de amanhã, pelo menos por parte do presidente da Câmara, o Arthur Lira, algo que, que deve acontecer para que pelo menos um texto final seja discutido. Ainda assim, a oposição não tem maioria para aprovar o documento produzido pelo Ricardo Salles e um relatório alternativo deve ser referendado. Ayala, eu queria que você nos dissesse como é que o MST sai dessa CPI. Qual é a avaliação de vocês a respeito do que a Comissão Parlamentar de Inquérito convocada pelo bolsonarismo produziu ao longo dos últimos, dos últimos meses, Ayala?
1: Anderson, você de forma telegráfica trouxe uma boa síntese do que nós enfrentamos desde o dia 17 de maio desse ano, data que marca a abertura dessa CPI é, do MST, como ficou apelidada, né, que buscou é, é, responder através de uma comissão é, parlamentar de inquérito três perguntas que, num bom debate, né, que é um, uma prática muito do nosso campo, né, nós poderíamos responder, né, qual é a finalidade do MST, né, como andam os territórios, assentamentos vinculados ao movimento sem terra, à luta pela reforma agrária e quem, quem financia, né, as atividades organizativas e de mobilização dos movimentos. Não precisaria ter uma CPI, né, um gasto público excessivo de esforços e recursos públicos para a gente fazer um bom debate e dizer da importância da reforma agrária, do papel que o MST exerce é, na luta pela democracia, pela efetivação das políticas públicas, né, do acesso dos trabalhadores do campo, no campo, do campo a essas políticas públicas, enfim. Então, assim, de todas as maneiras, nós estamos há meses enfrentando isso, que foi uma verdadeira ofensiva, como você mencionou, não só contra o Movimento Sem Terra, é, mas também contra a perspectiva de retomada né, das políticas públicas, de garantias de acesso né, do povo brasileiro, dos camponeses e das camponesas, frente a essa o um novo o um novo momento né do governo Lula e querendo ou não foi uma ofensiva contra a sociedade brasileira considerando que quando todo mundo precisa se alimentar e a gente sabe que o que alcance chega na mesa do, do povo brasileiro é produto da reforma agrária é produto da agricultura familiar né então ter uma CPI que questiona o movimento também é fragilizar isso que nós precisaríamos ampliar que é garantir um acesso de alimento diverso e saudável para o povo brasileiro. De todas as maneiras, o que, que a gente tem enfrentado aí, né? É, como você mencionou, no dia de ontem, é, foi o prazo final da prorrogação, da semana que já, já tinha ocorrido há dias atrás, é, 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 que o, o presidente da casa cedeu né, para essa prorrogação, que não foi aproveitada, né? tiveram 10 dias para apresentar o relatório, colocar em votação e encerrar no dia de ontem a CPI, coincidentemente, depois da prorrogação, Salles e Zuko não convocou outras sessões, só fizeram na quinta-feira para apresentar o relatório e disseram que hoje, no dia de ontem, ia ter a votação. O problema é quando você pede vistas de um relatório como esse, é, teria que ter duas sessões, né, para ela entrar em votação e o que não ocorreu. Então, o, a manobra, a tentativa de manobra do, do, do Salles e do Zucco deu errado, né, Deu errado que eles acabaram não tendo é, o tempo hábil de colocar em votação. E, na nossa opinião, é, eles fizeram isso propositalmente porque eles sabiam que não reuniam votação suficiente para, é, é, para garantir né, um, um voto favorável, né, uma aprovação desse relatório. Que aí, sim, eu gostaria, se tu me permitisse, fazer dois comentários né, do que nós é, percebemos quando nós tivemos acesso ao relatório primeiro confrontando isso, aquilo que nós confirma, aquilo que nós sempre afirmávamos, de que é, essa CPI já tinha um relatório pronto desde o momento em que ela foi colocada, né? Então assim foi nítido, concreto isso do, da, dessa nossa denúncia que nós é, é, colocamos, né? Relatório extremamente frágil, né? Não permitiu, né? É, incluir a opinião contraditória que poderia inclusive confrontar as informações que o Ricardo Salles colocou né, é, nesse, nesse relatório, é, com informações extremamente defasadas, dados de 18 anos atrás, ele teve a capacidade de resgatar e colocar, desconsiderando todo esse acúmulo e as transformações que ocorreram nos últimos anos aí da, da reforma agrária. Em síntese o relatório, para que todos e todas possam saber, quase 200 páginas de relatório, que ele, que, que, que ele apresentou de forma muito, né, é, muito ruim. Né? Essa, esse esforço de tentar criminalizar o movimento sem terra, né, é, 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 propondo indiciamento de várias lideranças, coordenadores é, do nosso movimento, que atua na organização dos trabalhadores e das trabalhadoras em alguns estados, como na Bahia, né, como é, é, em Alagoas, é, como, como ele sugeriu. Né, paralisar a reforma agrária, é, com ataques a políticas públicas e aos próprios servidores né, de órgãos como o INCRA, responsável pela implementação da reforma agrária, e por fim eles utilizaram o relatório a gente percebe isso em vários momentos em que ele chantageia né, é, 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 o próprio governo tentando né, impor uma agenda de desenvolvimento do campo e que não cabe mais à reforma agrária como ele mencionou, né? estão tentando assim, se apropriar é, é, do governo para dizer que que, que não cabe mais a reforma agrária. Então são vários momentos que eles colocam isso como afirmativa. E aí eles são bem categóricos em dizer a propriedade privada é um bem inviolável, né? Deve ser protegido a, a duras maneiras, né? Então ele é, é, revela isso de que a natureza dessa CPI, né? E dos ruralistas, né?
0: Aí ela, é, eu acho que é a imagem que mais ficou marcada dessa CPI do MST foi a, a, aquela ocasião em que o, o líder do MST acabou é, destruindo ali, para falar em, em termos simples, aí o Ricardo Salles. Né? A gente observou lá o João Pedro Stede fazendo uma, uma atuação exemplar em relação, no, no dia em que ele teve lá para depor na CPI, ele falou a respeito da, da reforma agrária, o, o, o Ricardo Salles perguntou a respeito da reforma agrária, por que, que a China não teve uma reforma agrária? Porque ela já, já fez a reforma agrária lá nos anos 40, enfim, nos anos 50, eu nem lembro qual era a data, 1947, se eu não me engano, não é? 49. É? 49, exatamente, <risos> exatamente, foi a resposta que o João Pedro Sted, eu acho que foi a imagem que ficou aí dessa CPI do MST, que foi uma verdadeira, um verdadeiro, uma verdadeira tragédia, essa tentativa de se criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra aqui no nosso país. Agora, uh, o que é que a CPI do MST evidenciou para a nossa sociedade, o Ayala. Qual é a imagem que os brasileiros ficam aí do movimento dos trabalhadores sem terra a partir do que a gente viu lá na comissão da Câmara?
1: Olha, o que, que a gente percebeu é, logo no início quando a gente olhou a correlação de forças naquela, na, na CPI que era extremamente desfavorável para a gente, né? E nós chegamos à síntese de que a forma de nós enfrentarmos a, mais essa tentativa de criminalização do movimento sem terra e da reforma agrária é fazer a disputa de fora para dentro, ou seja, da sociedade brasileira para dentro do Congresso. É importante, Anderson, e aqueles e aquelas que acompanham o programa Faixa Livre, saibam que, lamentavelmente, hoje nós temos um Congresso Nacional que opera, que atua contra os interesses coletivos do povo brasileiro. E não é só porque não é só o MST, não. Se você for ver, há muitos retrocessos na pauta ambiental há né, ataques a povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, há né, ataques a direitos né, na educação e saúde. Lamentavelmente, os congressistas hoje, que deveriam representar os interesses do povo brasileiro, representam interesses privados, de grupos particulares que, como a gente sabe, no passado é, é, é financiarem. Então, eles têm, de certa forma, uma obrigação de atender os interesses deles. Então é importante que as pessoas saibam disso e que acompanhem mais diretamente é, esse Congresso, porque é eles que estão querendo determinar e é, impor um conjunto de retrocessos que nós assim é, é, ficamos abismados, né? inclusive de disputa de poderes. Imagina, nós vencemos o debate do marco temporal lá no, no, no Poder Judiciário Brasileiro depois de longos anos, o que eles colocam em seguida? Um PL para rever a decisão favorável para os povos indígenas lá no no, 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 no Supremo né? o, o governo anuncia o plano safra e uma perspectiva de reforma agrária e eles vão lá e dizem, olha, não é bem isso, então assim, eles operam tentam assumir um papel de, legis de, de, de executivo em vez de cuidar né, de legislar em nome do nosso país então eu acho que é importante as pessoas compreender o risco a democracia, o risco à pauta popular, né, o risco aos direitos né, que, do, dos sujeitos, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, que hoje nós temos enfrentado ali. Então, a disputa na sociedade é fundamental, e nós fizemos isso. E penso que é, essa foi a nossa, é, é, a nossa melhor decisão política nesse último período para enfrentar essa CPI. E o, e o que a gente reconhece é que o Movimento Sem Terra ele saiu grande. Grande por duas razões. Primeiro, porque a tentativa de narrativa que os ruralistas, encabeçado pelo Ricardo Salles e pelo zuco que era o que coordenavam é, essa CPI, essa tentativa deles de nos criminalizar não emplacou a narrativa deles. E é por isso que o relatório foi derrotado antes mesmo é, é de ser anunciado. Né? Então, é, esse foi um elemento assim, para nós que foi, foi, foi muito importante. A sociedade ser esse não é o MST que a gente conhece. Esse MST que vocês tentam dizer que é uma facção criminosa, né? essa narrativa que o Salles usou muito, né? facção, muito parecida com organizações é, do narcotráfico. Ele teve a, a ousadia né, de associar trabalhadores e trabalhadoras do campo a outras expressões né, do banditismo é, é, é brasileiro. Né? Então, de facção, de organização terrorista. Enfim, eles usaram vários termos de bandidos... Né, de vagabundos, de não sei o que, é o termo, que, de invasores, são é os termos que eles usaram muito na narrativa. Então, a sociedade sei, não é assim, não. Foi esse MST que foi solidário no, no contexto da pandemia, né, doando alimentos, fazendo, produzindo marmitas. Esse MST, por exemplo, que está lá no Rio Grande do Sul, quando ainda o governo estava tentando né, atuar, montou uma cozinha produzindo marmitas diárias para famílias que perderam tudo, né, com, com, com as chuvas e as mudan resultado dessas mudanças climáticas que pouco ou nada ninguém quer debater, né? Mas que é resultado desse modelo de sociedade em que a natureza é mercantilizada, né? Então, assim, é esse MST que as pessoas estão conhecendo e que apareceu é, 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 com muita força é, é, nessa CPI no sentido de derrotar essa tentativa de, de, de associar o movimento a uma coisa que ele não representa, né? Então, nós consideramos isso. E foi muito importante, aí eu encerro, Anderson, dizendo isso, né? o, o grau, né? a, a, a dimensão do apoio, da solidariedade que a sociedade foi expressando né? no, é, no nosso movimento. Né? É, a, a campanha Tô Com MST, né? as pessoas né? participando dos estágios né? de vivência nos nossos territórios para dizer Ei, eu conheço o MST que produz isso, produz educação, produz cultura, produz alimentos. Então, as pessoas foram colocando as suas redes colocando o boné do, do, do Movimento Sem Terra, escrevendo cartas, acompanharam o João Pedro no dia em que ele foi na sessão da CPI, conduzindo eles, né, o po povos do terreiro, de outras matrizes religiosas, acompanhando, abençoando o caminho deles, dizer, olha, você vai, 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 vai falar aquilo que é necessário, que está no, no, né, assim, tá preso nas nossas gargantas, você vai ser o nosso porta-voz. Eu acho que o João Pedro assumiu isso com muita radicalidade. Né? E o MST que recebeu a solidariedade através da campanha né, de, de apoio né, das assinaturas, que já chegou a quase 65 mil assinaturas de setores é, organizados, de pessoas comuns, dizendo é, para o Lira, né, o presidente da casa, que é contra a criminalização do Movimento Sem Terra e que queremos, nos próximos dias, entregar de forma simbólica é, o resultado dessa campanha, que amigos é, do Movimento Sem Terra é, organizaram é, para vir em defesa do movimento, né? Então, saímos, poderíamos dizer, saímos é, é, grandes por esse reconhecimento desses setores,
0: né? É isso. O ela para a gente fechar aqui o nosso papo, ainda tem um questionamento a respeito aí do, do governo, né? Por, você considera aí que o governo Lula, ele esteve ao lado, de fato, do MSC durante essa CTI? Como é que vocês analisam aí o apoio que a, o MSC teve da base aliada ao longo desses meses e outra? A, a luta pela reforma agrária, ela sai fortalecida após essa CPI. É, vocês acreditam que o governo federal, a partir de agora, vai atuar de, de uma outra forma, né? Buscando aí avançar na distribuição de terras pelo país. Como é que você vê essas duas questões? O apoio que foi dado ao MST durante a CPI por parte do governo e também a atuação, a partir de agora, do resultado dessa CPI do governo federal em relação à reforma agrária, Olha,
1: eu acho que é importante as pessoas entenderem. A gente sempre nutre grandes expectativas em relação não só ao governo Lula, mas a todos os governos que assumem nessa dimensão do caráter popular, de implementação de direitos, de retomada com força de um Estado forte que deve estar a serviço do povo brasileiro. né? Então, assim, nós temos mantemos ainda essa expectativa. É isso que nos moveu, a, assim como outros tantos setores né, populares do no nosso país, a participar ativamente das eleições para derrotar o governo Bolsonaro, e agora nossa nosso desafio é seguir o um trabalho de base para derrotar né, a extrema-direita, o bolsonarismo, que está, lamentavelmente, muito entrincheirado na sociedade brasileira. Então, acho que temos isso como um desafio geral. Né? Então, nós temos ainda, mantemos a expectativa em relação ao governo Lula. O governo Lula foi eleito com uma pauta muito clara, assim ou pelo menos nós jogamos muito esse desafio dele assumir um plano emergencial de combate, a, a, a fome, inclusive, por mais emprego, né, moradia. Então, foi bem concreto o que moveu setores populares a participar ativamente das eleições para votar. E o Lula, e o governo Lula tem consciência que combater a reforma agrária significa, ou é, combater a fome significa impulsionar uma política de reforma agrária, uma política de desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Então, nós estamos, assim, é, tratando deste nós temos a realidade da fome, né, é, que precisamos enfrentar e a única forma, e a melhor forma de enfrentar é dar condições para os trabalhadores e trabalhadoras do campo produzir alimentos para alcançar a mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras das cidades. Então, nós estamos nesse diálogo. É, acreditamos, como fala, o governo teve oportunidade nessa CPI através dos seus ministros, né, o, o ministro Paulo Teixeira veio, né, participou de, de uma das sessões, né, uma audiência pública na CPI, e pôde... É, é apresentar o que eles estão acreditando ser de uma retomada de política de, de reforma agrária e da agricultura familiar no Brasil, né? E ele lá, declaradamente, assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho e à definição né, do governo Lula em seguir com esse trabalho, independentemente do resultado ali, do que os ruralistas estavam não querendo pressionar. E nós estamos trabalhando nisso, assim. Tem hora que eu fico dizendo, nós queremos parar logo, encerrar essa CPI, para nós voltarmos a exercer o nível de pressão, de diálogo e de pressão no governo Lula, né, para que ele possa, o que está no discurso, né, o que está no projeto né, de governo, no projeto político, possa efetivamente ser materializado. E uma coisa antes, o que nós aprendemos é, ao longo da nossa existência, é, nós devemos sim ser a, a base e apoiar o governo é, que nós ajudamos a eleger, mas nós não podemos abrir mão do que nós chamamos da nossa autonomia, né, e a nossa capacidade de mobilização para obter as conquistas reais para o povo brasileiro. Então, eu, eu não sei o que está na cabeça do governo Lula, mas o que eu posso afirmar que está na linha política do Movimento Sem Terra é de que nós vamos seguir defendendo o governo, dialogando com ele, porque forças conservadoras não servem e, e falta de democracia não, não faz com que nós avancemos o nosso projeto político de sociedade, mas manter a nossa autonomia e a nossa capacidade de organização para é, é, obter as conquistas reais para o nosso povo. Então, nós vamos pelo diálogo, mas nós também podemos ir pela luta concreta para garantir essas conquistas é, tão necessárias para o povo sem terra, mas, sobretudo, para a sociedade brasileira.
0: Né? É, e foi justamente por isso que eu te fiz esse questionamento a respeito da atuação do governo Lula, porque, recentemente, alguns meses atrás, o João Pedro Stédile disse em entrevista, que o governo Lula estaria é, meio medroso e lento na sua atuação em relação, é, não só à MST, mas também, é, não só em relação à reforma agrária, mas também em outros temas. É, mudou um pouco essa percepção de vocês em relação ao governo ou permanece essa ideia de lentidão é, da gestão Lula ou Ayala?
1: Olha, a leitura que o João Pedro compartilhou não né, é a leitura só dele. A coisa do, do Movimento nós só muito sujeito coletivo né de reflexão e de ação. Então, ele é o porta-voz, de reflexões que vêm né, de um movimento de caráter nacional que está territorializado em quase todos os estados é, brasileiros. Né? Então, a gente acaba expressando o que nós é, refletimos. Então, é, 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 como fala, incomodou muitos é, companheiros e companheiras que estão na institucionalidade do governo, é, vocês não poderiam ter feito isso, etc., e tal. Mas nós falamos, olha, a nossa melhor forma da gente é, é, resolver isso é a gente retomar com clareza é, esse programa que o governo tem dito que vai retomar. Então, mantém-se o um nível da crítica e da, observ da, da observação que o, que o João Pedro fez alguns dias atrás. Recentemente teve uma outra fala também do companheiro João Paulo que ele menciona né, dessa né, de que a, a, é pouco é, tem se colocado como política efetiva, né? E, assim, talvez o que as pessoas precisam compreender, Anderson, é que, tipo, a fome tem pressa. Quem passa fome tem pressa. Quem não tem moradia tem pressa. Né? Quem está desempregado tem pressa. Né? Então, assim, quem vive em segurança, é, como nós estamos vivendo na sociedade brasileira, tem pressa. Então, o que a gente fala, às vezes, naquela, no afã de querer resolver é porque que há uma urgência é, no povo brasileiro, na sociedade brasileira, que nós precisamos de de ter uma certa celeridade para quem está nas esferas de poder. Nós compreendemos que o governo Lula tem muitas amarras. Composição de uma frente ampla, um congresso é, é, formado por um centrão que cumpre interesses particulares, enfim, nós, é, um, um Estado que ele pegou sucateados é, com vários é, ministérios é, desfeitos, então reconstruir isso não é fácil. Só que, como eu falo, a urgência também não é fácil de, ser, de pedir para as pessoas, você que está passando fome, aguarde um pouquinho para a gente arrumar a casa. Não tem. É, nós temos um ditado que diz assim, nós temos que mudar é, o, o, o pneu do carro, ele em movimento. Como vamos fazer é uma boa pergunta, mas é um pouco nesse sentido. Aí. O governo tem que melhorar a casa, consertar o que precisa ser consertado, mas apresentando soluções imediatas, para essa agenda de urgências como estão colocadas aqui para nós, né? E ele foi eleito por isso, é isso que o governo precisa compreender. A grande maioria do povo brasileiro que elegeu o governo Lula foi nessa perspectiva de ser incluído de uma vez por todas né, nos programas, né, ser incluído na, na intencionalidade do Estado brasileiro.
0: É, na perspectiva de mudanças efetivas da realidade social no nosso país, essa é a grande questão. Ayala, a gente vai continuar de olho aí ao longo dos próximos dias em relação a essa possível votação do relatório final da CPI do MST, que talvez se dê no dia de amanhã, enfim, vamos continuar de olho, atentos, e certamente o diálogo com vocês aqui no Faixa Livre do MST vai continuar ativo. Eu agradeço demais pela tua participação, muito obrigado por vocês dialogarem aqui com a gente, parabéns aí pela luta do MST ao longo dos últimos tempos. Muito obrigado Ayala, eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço.
1: Obrigado, Anderson, e um abraço a todos e todas. Quando Obrigado, queira, Ayala. só nos, nos procurar. Obrigado, <risos> Tchau.
0: Ayala. Um Abraço. até a próxima. Conversamos aqui com Ayala Ferreira. Ayala, que é membro membro da Direção Nacional, né, do Setor de Direitos Humanos, da Direção Nacional, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MSC, tratou conosco a respeito aí dessa TCPI, né, que foi é, colocada ao longo dos últimos meses, lá, desde o mês de junho, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é, para investigar o MST, enfim, a oposição tentando aí constranger o governo do presidente Lula, que tem uma proximidade aí com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mas que foi é, é, perdeu espaço, perdeu, perdeu o ritmo aí ao longo desses últimos meses e ainda sequer teve o relatório final votado, enfim. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando, ó, quero fazer um lembrete importante. Excepcionalmente amanhã, quinta-feira, dia 28 de setembro, o Faixa Livre vai ao ar num horário alternativo, amanhã a partir da 1 da tarde, o Faixa Livre vai entrar no ar. Então vocês que costumam acessar aqui a nossa transmissão às 8, uh, não estranhem aí se a gente não estiver ao vivo, porque realmente não estaremos de fato, o Faixa Livre entra ao ar ao vivo amanhã a partir das 13 horas, 1 da tarde. Então amanhã estaremos aqui em mais uma edição do nosso programa a partir de 1 da tarde, para tratar dos temas principais aí do Brasil e do mundo, enfim, mais uma edição especial para vocês, amanhã excepcionalmente a 1 da tarde. Agradeço demais a audiência de todos. Ó, espalhem aí para os seus amigos que amanhã estaremos no, entrar no ar um pouquinho mais tarde, uma hora, tá bom? Agradeço muito a audiência de todos vocês. Eh, deixo um abraço forte. O, o, o meu beijo também a vocês. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente